0: abrir nuestras Biblias, por favor, si tienen sus teléfonos celulares o una Biblia cercana a, sus, a ustedes. El Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 1. Y vamos a leerlo muy brevemente porque es el como que vamos a llamarle el, el, el énfasis que le quiero dar a, a esta serie de la familia. Recuerden, todos los miércoles y todos los sábados vamos a hablar específicamente de la familia y de los roles que tenemos en casa. Va a ser de muchísima bendición. Y ustedes sigan, por favor, en su, con sus vistas, el libro de Salmos, capítulo 1. Eh, pero ahí en sus casas, síganlo, por favor. Y, y, y de verdad que sea algo, eh, algo que, que penetre en nuestro corazón y que se aplique en nuestras vidas, ¿ok? Dice la palabra de Dios en el Salmo 1, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata, arrebata el viento». Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El énfasis que yo quisiera darle en este texto está en el versículo 2, donde dice que el, este hombre es bienaventurado, no tanto por lo que hace o no hace, sino porque la, en la ley de Jehová está su delicia y la ley medita de día y de noche. Y vamos a ver nosotros este domingo, no puedo esperar para regresar a la serie de, de Esdras, y yo sé que tuve un muy buen tiempo con Miguel, muchísimas gracias, una excelente clase acerca del servicio que tuvimos este domingo, los extrañé poder hablar con ustedes, estuve en una iglesia predicando en Estados Unidos, pero eh, lo que vamos a ver este domingo es la personificación de la sabiduría, y la sabiduría se personifica de mejor manera en la persona del Señor Jesucristo. Tú lees el Salmo capítulo 1 y no puedes dejar de pensar en otra persona más que el Señor Jesucristo. Él es el único que en, nunca ha andado de consejos de malos, que nunca se ha sentado en sillas de y que siempre estuvo meditando en la ley de Jehová. Vaya, vamos a ver que Él es la ley de Dios. Vamos a ver que todo lo que tiene que ver con la ley, Él lo personificó. Bueno, entiendo eso. y, y Ustedes bien saben, todos los que son de gracia abundante, me encantan esas conexiones y cómo el Señor Jesucristo es revelado específicamente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay un principio que es muy verdadero, que es que el versículo 2 dice que la ley de Jehová medita a la persona que está andando en el, en el camino del Señor y que su delicia está allí. Y nosotros vamos a ir viendo, y no les quiero dar muchísimos más spoilers, pero vamos a ver que la única manera de que podamos ser sabios es a través de la ley de Dios. Y, y creo que ya estudiamos, de hecho, la, esa clase de la ley de Dios y vamos a ver esta semana la sabiduría de Dios. Pero el punto que yo quiero que ustedes vean es que la sabiduría viene a mano de la ley de Dios. La sabiduría viene gracias a una exposición a la ley de Dios. Entonces, habiendo dicho eso, y, y de nuevo no vamos a esto no es como una clase como tal es una conversación más que nada. Pero habiendo dicho eso, lo que yo busco a través de estas clases es que cada uno de ustedes y, y los veo en los cuadritos y, y algunos rostros reconozco otros no reconozco algunos están tapados obviamente no está la, el video me imagino que está manejando lo que sea pero los que sí puedo ver, el, 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 el punto principal que yo quiero que ustedes entiendan es a lo largo de este mes, no que te vamos a dar principios o, o tips o secretos para cómo hacerle para que tu hijo ya esté súper bien, o cómo hacerle para que tu esposo ya te, 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 te ayude a lavar los trastes, o cómo hacerle para que tu esposa ya te deje de gritar en público, sino más bien es que todo el mes de agosto vamos a enfocarnos en la realidad de que nosotros queremos familias sabias, hombres sabios, mujeres sabias, no manipuladores, no manipuladoras, sino sabias. Y esto es algo que el mundo no tiene. Porque allá afuera hay muchísima terapia para cómo controlar tu ira, para cómo hacerle, para llevarte bien con tu esposo. Vaya, hay muchísimas maneras de tratar de encontrar estos tips y en algunos sentidos pues, son buena ayuda, son buenos consejos. Pero nadie te puede ofrecer que tu esposo, que tus hijos, que, tu, que tú misma o tú mismo puedas ser sabia, excepto la palabra de Dios. Y tienen ustedes que entender que el secreto o la clave de una familia estable, de una vida estable, matrimonial, en soltería, en tu adolescencia o con tus nietos, es ser hombres y mujeres sabios. Así que lo que, lo que hice para este mes, y déjame dártelo porque me pareció, es importante darte un poquito el bosquejo hacia dónde vamos. Hoy vamos a ver un tema que se llama la filosofía eh, de la familia cristiana y vamos a hablar un poquito esta clase es como introducción este, esta semana este sábado primero de dios vamos a hablar con las mujeres acerca de la filosofía de la mujer bíblica después vamos a, a tocar temas como la ausencia de mujeres y hombres bíblicos en el hogar vamos a hablar de modelar a otra generación vamos a hablar hablar de problemas actuales en la familia y prohibiciones bíblicas para la familia, y vamos a dividir eso en dos partes. Vamos a hablar muchísimo, muchos temas, eh, principales problemas de hombres y mujeres en la actualidad. Entonces, eh, la, la clase de hoy es más bien una introducción, quisiera yo abrir el apetito, vamos a abrir una lata de comida que es, es demasiado grande como para poder tomarse ni siquiera en un mes, mucho menos en una sola clase, pero hoy quisiera tomar muchos, tocar muchos temas de muchas áreas, pero al mismo tiempo mostrarles la dirección hacia donde vamos. Así que, déjenme mostrarles mi pantalla. Ahí está. pueden ver la pantalla, ¿verdad? Y si se me va saliendo la pantalla o algo, bueno, pues ahí ya le movemos. Pero esta clase se llama Filosofía de una Familia Cristiana. Lo primero que yo quisiera hacerles entender es que la familia cristiana, como una, una idea eh, primordial en nuestro, en nuestro ser, en la existencia de quiénes somos y qué hacemos, es la familia debe ser un lugar de salvación. La familia debe ser un lugar de salvación. Iglesia, eh, gracia abundante, pues, que están escuchándome, no pueden ustedes esperar, y, y perdón que les voy a ir quitando un poquito la, las pantallas, pero es que a veces me gusta como que regresar y verlos a todos ustedes, porque cuando, cuando comparto la pantalla no puedo ver a muchos, pero ahorita la vuelvo a poner, pero déjame volver a hacer ese énfasis. El, la familia, y si eres soltero, o si tienes nietos, o si eres viuda, o si mamá soltera, o lo que sea, ¿ok? Esto no estoy hablando para un componente nada más, de que vayas a pensar, oye, pero eso no me aplica a mí, porque yo no tengo hijos todavía. No, no, no. La familia debe ser el lugar de salvación. Ese es el núcleo. Si tú vas a estudiar el libro de Deuteronomio, donde se, dio, se, da, se da la ley de Dios, y el, del, de lo que les dije yo hace un momento en Salmos, que el que de, se deleita en la ley de Dios va a ser un hombre sabio y todo lo que hace va a prosperar, y en fin. Eh, la ley de Dios estaba... Como, como como foco de, de, de encuentro en la familia. Era la familia. Y, y yo, lo que, yo lo que yo quiero que ustedes vean, amigos, es que el mundo te ha desviado a pensar que la familia se compone de que aquí somos nosotros cuatro o nosotros cinco en el caso de mi familia, por ejemplo, y que mi responsabilidad es sacar a mis hijos adelante. Como, ¿Sabes lo que el mundo ha hecho? Quiero que lo veas así. El mundo ha hecho que tú veas a tu familia como si fuéramos primates viviendo en la jungla y que estamos tratando de sacar a nuestros cachorros a, hacia la hacia la selva y que el que mejor prepara sus cachorros y el, que me, y el que mejor está acomodado, mejor le va a ir en la vida, pero la palabra de Dios nos muestra totalmente lo opuesto, no, no, no la familia es el lugar donde empieza el punto de salvación, y ahorita lo voy a volver a poner en la pantalla, pero algunas cosas que yo puse fue, quería haber iglesia en casa, no podemos tener una familia donde no haya iglesia en casa una familia donde no haya una realidad espiritual a lo largo de la semana eh, si eres soltero, no no puedes tener en tu propia familia, que es, que nada más está compuesta por una persona, no puedes tener una vida familiar correcta cuando tu filosofía de familia es voy a la casa, tengo que lavar mis trastes, tengo que preparar mi ropa, tengo que sacar ese archivo para mañana, y después tengo que ir a hacer ejercicio, después tengo que regresar a ver el noticiario y ya después me voy a dormir. Eso no es correcto, no es correcto mamás, papás que piensen que la familia se trata nada más de que tu hijo haga la tarea y que se porte bien y que, y que la, ayudarle a las cosas que necesita y, y ayudarle a y, y llevarnos bien con el esposo, con la esposa, no, 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 este, eh, hay, hay frases, hay ideologías como que, bueno, eh, ¿cómo están? A veces preguntan, ¿no? ¿Cómo están las cosas en casa? Pues bien, nos dicen, ¿no? Este, no, no no estamos peleando tanto últimamente, eso ya es positivo. Bueno, claro, es muy positivo, no quisiéramos que las familias se pelearan, pero no, La si esa es tu filosofía de familia, estás muy equivocado, estás muy equivocada. Tu familia es el epicentro de donde el evangelio debe mover, primeramente tu propia vida primeramente tu propia vida. Si tú no estás recibiendo la palabra espiritual, si no estás recibiendo tú ese, esos movimientos telúricos que trae el evangelio a tu propia vida, pero sí, puedes, pero sí estás poniendo atención sobre tu esposo o tus hijos, entonces vas a vivir una vida totalmente desesperada, angustiada, no vas a poder sentirte conectado, no vas a poder sentirte vivo, no vas a poder sentirte con paz. Porque... El, la filosofía de una familia cristiana de una, es que debe ser el lugar donde nace o el epicentro de donde comienza a ver la, la salvación eh, y donde comienza a ver esa, esa realidad ahora eh, en, en, en la familia dejamos ver a, a regresar para que ustedes puedan ver lo que escribí yo ahí entonces el, en la familia debe ser el lugar de salvación no esperas a que el domingo llegue no esperas a que el pastor te ayude, no esperas a que, a que salga la película de la pasión de Cristo 2 para que igual y y si sus hijos ahora sí ya se arrepienten de sus pecados, no, 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 eso sucede en casa. Eso sucede contigo, eso sucede con, con el Evangelio. Yo puse ahí varias cositas para que como que ayudarte a entender a qué me refiero, con que debe ser un lugar de salvación. El Evangelio, confesión de pecados, el, el Evangelio ejemplificado, eh, la realidad de la vida con Cristo, eh, la realidad de, una, de un matrimonio que honre a Dios. Vaya, o sea, un, ese es el lugar donde las personas se salvan, donde las personas escuchan el Evangelio, en este caso, tus hijos. Número dos, no nada más la iglesia, eh, perdón, la, la familia cristiana es un lugar de salvación. En segundo lugar, es un lugar de en segundo lugar es un, es una, eh, un lugar de enseñanza. La familia es un lugar de enseñanza. El esposo a la esposa, la, la esposa a los hijos. Y yo puse ahí, espero que ustedes lo puedan ver, ayudar a los hijos a transicionar de niños a adultos. No es sencillo no es sencillo pero eso es lo que nos de, lo que debemos tener en nuestra mente esa es una familia vuelvo a lo mismo eh, pues llegamos a pensar que la familia es eh, este, yo cumplir a mi esposa con sus cosas que necesita, yo cumplir con, con, lo, que, con, con, con lo que ella me está pidiendo con, con los niños, con los útil, útiles de los niños escolares, eh, con, que no les, con que si se enferman yo estoy ahí al pendiente, que yo les cocino a mis hijos, yo les doy lo que necesitan ellos, en fin, y estamos, yo quiero tomar esa idea y como que si fuese un... Un, una, una vasija de, 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 de vidrio y tirarla a la basura y que se rompa por completo para que podamos reconstruir una nueva ideología, una nueva filosofía de nuestra familia. Entonces, yo te quiero hacer esta pregunta a ti. Nada más con estos dos puntos que hemos visto. ¿Cómo está tu familia? ¿No? O sea, y no estoy hablando, de nuevo, y vamos a hablar a las mujeres y a los hombres, porque... Sal Tal vez en este momento estás diciendo, Josué, esperaba justo que me preguntaras eso. ¿Cómo está mi familia? Mi esposo hace esto y ya no lo aguanto y aquello. Y, y mi esposa hace esto y aquello. Esa no es la pregunta. Estoy, estoy creo que siendo muy claro. La familia empieza contigo. La familia empieza con, contigo que sea el, 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 la, la cascada que, que, que produce esa agua dulce del Evangelio. Eh, la, la familia se compone sí por unidades individuales y sí provoca una, un conjunto, pero si tú como, como miembro de esa familia no entiendes que tus responsabilidades, y, y llegando otra vez a mi segundo punto, enseñar, eh, como mamá, si tú sumas la cantidad de tiempo en la que les enseñaste, a tus hijos, esposo que están viéndome esta tarde, si tú evalúas la clase de enseñanza que le estás dando a tu esposa y a tus hijos, eh, mamás, eh, no nada más cuánto tiempo enseñan a sus hijos, sino qué les están enseñando. Eh, no podemos esperar otra cosa más que un desastre social y que es, es lo que estamos viendo. Entonces, eh, la, y, y vamos a hablar con los hombres, y vuelvo a insistir, esto es una clase introductoria, vamos a tocar muchísimos temas y no a profundizar en ninguno, pero por ejemplo, los hombres que me están viendo esta noche, eh, si, tú, si tú crees que no hay un impacto en tus nietos, porque tú no les enseñas a los que tienen ya nietos, porque tú no les estás enseñando el evangelio, no les estás enseñando la palabra de Dios, no les estás ejemplificando los, las verdades bíblicas y muchísimo más, estoy hablando a, 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 de personas que tienen nietos, pero eh, estoy tratando de incluir a varios, pero muchísimo más a las personas que tienen hijos y no importa qué edades de tus hijos tengan, si tienes adolescentes o si tienes chiquillos, no importa, si tú crees que, que no hay efecto tangible en el que tú pasas las semanas y no te sientas con ellos a explicarles, a hablarles de Dios, a que lo vean con tu vida. Y tengo una clase, una, una sección que vamos a hablar que es este, inconsistencias en la familia. Y, y déjame déjame tocar este tema porque, déjame ver mis notas. De hecho, eh, así es, es, es para el día de hoy. Entonces, déjame hablar de ese punto ahorita porque estamos hablando de las enseñanzas. Hay mucha atención con esto. Hay en nuestras familias cristianas, de gracia abundante y, y de muchas otras iglesias, desde luego, lo que llamamos nosotros inconsistencias familiares, que es, en la iglesia yo escucho algo, mi papá me enseña algo, porque tal vez muchos de ustedes sí hagan iglesia en casa, o sí estén con sus hijos, mi mamá me dice que yo me porte de cierta manera, pero yo veo todo lo contrario en nuestra casa. ¿Cuántos de ustedes, papás, que están aquí sin levantar la mano, por favor, le han gritado, están goloteados, jalados los cabellos, tirados la, 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 el cuaderno, este, insultado a uno de sus hijos? a uno de tus hermanos, a tu propio cónyuge. Vaya, eso se llama inconsistencia familiar y es una de las grietas más serias que una familia puede tener en su estructura. Por cada verdad bíblica que tú le enseñas a tu hijo, destruye 50 cuando hay inconsistencias bíblicas. Bueno, ese es el concepto que yo le he acuñado. La Biblia le llama hipocresía. La Biblia le, da, le llama hombre o mujer de doble ánimo. Y eso es totalmente destructivo. Es un gran destructor de la sociedad, particularmente de nuestros jóvenes. Porque, y no tendríamos que eh, rascarnos la cabeza mucho, eh, si vemos la realidad en que decimos una cosa, oye, Niños, por favor, respétenme, pero nuestros hijos ven que entre nosotros no hay respeto. Es imposible cuantificar los daños que tú estás haciendo a esta siguiente generación. Y a mí me toca como pastor ver la realidad de muchos de sus hijos, de sus jóvenes y de otros jóvenes en los que yo he platicado y que uno de los mayores hartazgos que hay entre la, este sector de la población que es la, la, ju la juventud es la falta de congruencia en nuestras vidas. No sé si me puede explicar en esa parte. Amigos, hay una realidad muy seria entre ser hipócrita en nuestra familia, entre ser mentiroso en nuestra familia, donde tú puedas decir, oye, qué bonito habla mi esposo ahí en la iglesia y qué bien nos... No, hombre, en la iglesia hasta me abraza y hasta me agarra, me toma la mano, pero acá afuera ya no es igual y los hijos lo pueden ver. Y es una realidad muy triste y muy peligrosa. Destruye familias, destruye tu credibilidad, destruye tu, tu, tu autoridad moral, destruye tu... Ahora, no estoy hablando de perfección, desde luego que ninguno de nosotros somos perfectos. Creo que eso yo lo entiendo y lo he explicado muy bien, pero de no ser perfectos a tener inconsistencias familiares es algo totalmente distinto. Así que durante este mes vamos a hablar de muchas de estas inconsistencias, pero sí quiero que exista una realidad en tu corazón en la que tú puedas ver esto está mal. Ahora, habiendo dicho eso, déjame dar un gran, un gran, gran advertencia en prohibido, por favor, esposos, esposas, hijos que están escuchando esta clase, esto está prohibido. Y fíjense que en Grasse Mundante nunca prohibimos nada o muchas cosas, ok. Esto sí está prohibidísimo que estés escuchando esta clase y que vayas a terminar y vas a decirle a tu esposo, a tu esposa: Ya ves, es lo que te estoy diciendo. Andas, estoy de hipócrita y no, 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 ahora ya está nada de eso. No puede existir nada. Esto es individual. Porque en el momento que tú estás haciendo algo así, estás tomando el nombre de Cristo y lo estás pisoteando. Porque Cristo nunca dijo, vayan y díganles a, lo, a, a otros que, les, que se tienen que pedir perdón por sus pecados. No, Jesucristo dijo, ustedes perdonen y pidan perdón por sus propios pecados. Los otros pecados del otro, déjáselos al Espíritu Santo. Entonces, si quiero que quede eso muy claro porque no vayan a a dormirse y, y vayan a, a terminar peleados. Esta clase les puede hacer pelear. Y si terminan peleados y si terminan entre los hijos peleados y demás, eh, nada más demuestra la gravedad del asunto, ¿ok? No vayan, este... Eh, muy muy peligroso que vayan a tomar esta clase e irse hacia otro lado pero el punto sí es que tampoco somos torpes, pues tampoco somos tontos vivimos en casa y a veces es como en nuestro caso en nuestro departamento que es casa de todos ustedes es muy pequeño, entonces no estamos tontos, no estamos no estamos este, eh, ni no somos niñitos nos damos cuenta Claro que me doy cuenta de las imperfecciones de Rebeca, claro que me doy cuenta de las imperfecciones de Santiago y de Natania y de Sebastián, pero aquí el punto es que yo pueda ver que cuando no hay congruencia, cuando no hay consistencia en mi vida, eso va a afectar las generaciones futuras y eso es algo muy importante que yo quiero, necesito que ustedes puedan entender. Bueno, regresando a nuestro punto, la familia es entonces un lugar de enseñanza esposo a esposa enseña a tu esposa enséñale, ¿a qué me refiero con enseñar? no van a decirle esta noche agárrate un cuaderno cuadriculado y sácate una pluma roja y negra y te voy a enseñar en algunas cosas, no es enséñale cómo la amas enséñale cómo crecer en Cristo enséñale cómo certificarse y si tú no sabes esas cosas entonces ahora nosotros vamos a, a otros pastores y nosotros también aprendemos eso es un círculo y los hijos tienen que crecer a mí me duele, me lastima me parece incorrecto cuando nosotros tenemos hijos y que nada más tenemos hijos que los estamos haciendo bebés para siempre. No hay una maduración y que ya tengan hasta 18, 20 años y no les estamos ayudando a madurar. Nuestro propósito es, y esto es un excelente libro que yo leí hace mucho tiempo, y que el, el concepto decía, nuestro propósito como papás es ayudar a nuestros hijos a convertirse de niños a adultos. Y eso comienza desde chiquitos, desde cómo comportarse, ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita teníamos en el auto Sebastián Sebastián quería un chicle, y quería un chicle, y quería un chicle, y me decía, papi, ¿por qué no? Entonces yo le decía, pues, ¿por qué no, Sebastián? Y me decía, no me digas por qué no, dime, papi, dime por qué no. ¿Okay? Entonces, mi responsabilidad es explicar y, y, y ayudarle a transicionar de un... Niño chiquito, y le bueno, ya tomo yo, ¿por qué no? Que ya te dije, no, sino ayudarle a madurar a través de su corta edad a cómo convertirse en un adulto que sea responsable, que sea trabajador y sobre todo, lo que puse en el primer punto, que sea un creyente en el evangelio, desde luego. Pero bueno, ese es el lugar de la, de la familia, debe ser un lugar donde esté un lugar de enseñanza. En tercer lugar, un lugar de amor y protección. La familia debe ser un lugar de amor y protección. A veces, esto es muy, muy triste, eh, la familia es el lugar donde más somos insultados, donde más somos comparados, donde hay más bullying, ¿no? Muchísimo cuidado, papás, hijos, eh, la manera en que nosotros consideramos esto. Nuestra filosofía está incorrecta. Si creemos que nos podemos reír los unos de los otros, insultar los unos de los otros, ah, es que en nuestra familia nos llevamos muy pesado. Yo diría, no, no se puede muy pesado, se están insultando mucho, eso es incorrecto. La familia árabe es lo árabe donde hay mayor violencia y se vio en esta pandemia. Los niveles de violencia intrafamiliar se fueron por las nubes, por la cantidad de tiempo que ahora están pasando las familias juntos. Entonces, la familia no puede ser el lugar donde hay violencia, no puede ser el lugar donde hay insultos, no puede ser el lugar donde hay este ataques, donde hay más peleas, ¿no? Y salirte de tu casa no es la respuesta. Decir, bueno, me voy a ir de la casa porque, porque nos peleamos mucho. Mejor me voy por la paz y entonces me salgo de mi casa, me encierro en mi cuarto. No le contesto el teléfono, no les hablo a mis papás, me voy con mis primos. Mejor ya para buscar la paz. No es cierto, eso no es la paz. La paz solamente se encuentra en Cristo, en una familia que tiene con filosofía eh, bíblica un lugar de salvación, un lugar de enseñanza, un lugar de protección. Ahora, tal vez tú estás pensando, José, pero ¿qué pasa cuando tu, tu papá eh, no es creyente? José, ¿qué pasa cuando tu esposo es, 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 es un violento, tal vez alcohólico, qué sé yo? Muy, bueno, esos son temas que podríamos ir tomando uno por uno, pero los principios se aplican de igual manera. Si tu papá es violento, si tú, y bueno, hablando de violencia intrafamiliar, ahí sí, siempre es salte de ahí, nunca, nunca corras peligro por tu vida, Dios no quiere que nos quedemos en un lugar donde hay violencia pero tal vez un lugar donde hay insultos, me explico a, me refiero a muchas peleas y demás, bueno los principios aplican los principios aplican también tú no tienes por qué llegarte a esos niveles también y, y bajar a ese nivel de esa cantidad, de esa calidad de familia bueno, seguimos un lugar, la familia debe ser un lugar de preparación. La familia, amigos, es el lugar donde deben estar valiosos recursos e información para enfrentar la vida. Para enfrentar la vida. Es ahí. La familia es donde te prepara. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué le va a pasar a tu esposa en cinco años. Tú no sabes qué le va a pasar a tu hijo. Cuando crezca, tú no sabes qué clase de cónyuge va a tener tu hijo o hija. Entonces, la familia es el lugar donde los preparas para todos estos eventos inesperados de la vida. Tristemente, amigos, muchas personas tienen problemas de depresión, tienen ataques de ansiedad, tienen ataques de, de pánico, Dentro de sus familias, y sus familias ni por aquí se lo sabían. Eso es lo peor. O los tachaban de loquitos, exagerados, egoístas, ¿no? Y que tal, tal, habrá algunas cosas que son verdad, ¿no? Claro, pero nunca en la familia se ayudó al joven o a la joven cómo enfrentar los shocks de la vida, los eventos de la vida. La, la, la esposa, nunca le ayudaste como esposo, cómo enfrentar unos hijos rebeldes, cómo preparar tu corazón para una traición de, tu, de su mejor amiga, y, y cómo, cómo, o sea, es la familia en la que todo debe existir ahí como un lugar de preparación. No. Eh, hablando de los jóvenes, hay una, hay confusión de identidad sexual y el otro día estábamos haciendo un programa en la televisión donde decía el, el personaje decía, mira hay muchas opciones, ahorita te encontramos en cuál estás tú para tu identidad sexual, hay muchas op opciones, y entonces el personaje ayudaba a este jovencito a tratar de decidir en, en, qué, en qué espectro, en qué lugar del espectro caía esta persona bueno, porque hago esa mención porque es nuestra labor como papás ayudarlos a algo que es muy posible que haya confusión de identidad sexual por ejemplo y es nuestra labor prepararlos para cuando llegue ese momento si es que lo llegase y cómo es que bíblicamente puedes tener claridad dentro de tu confusión mental entonces la, la, y ese es un ejemplo nada más de muchísimos otros eh, en nuestra casa por ejemplo una de las cosas, y que es secular, no tiene nada que ver en un sentido con algo bíblico, eh, pero una de las cosas que nosotros prepar, los preparamos es para trabajar. Entonces, si quieren un juguete, pues trabajen, y, y tienes que ahorrar. Y Santiago está súper emocionadísimo, porque hay un juguete, de, un juguete de 800 pesos y cuando le dijimos cuánto costaba, le decía, papá, no, mejor me lo dan en mi cumpleaños, mejor para mi cumpleaños, le dije, para tu cumpleaños mijito, para tu cumpleaños te voy a dar un abrazo y una paleta de payaso, nada más si quieres tú ese juguete, tú trabajas por él, y se puede y, y a, a lo la largo de muchas semanas logró conseguir esa, esa, esa labor, y lo que yo le decía era eh, si tú empiezas a trabajar desde ahorita Puedes ahorrar para hacer grandes compras después. Así va a ser, y esta es la frase que le decía, cuando tú crezcas y estés en tu trabajo también. Para cuando tengas tus necesidades con tu esposa, para cuando tengas que comprar un auto, para tener, tienes que trabajar y tienes que ahorrar, en fin. Eh, y, y como eso es en muchísimas otras áreas también. Y la palabra de Dios es la mejor guía para eso. Cuando nosotros atravesamos la palabra de Dios en los evangelios, por ejemplo, vaya, los evangelios te van a hablar acerca de adulterio, acerca del divorcio, acerca de matrimonio, acerca de los hijos, acerca de todo. Entonces vas a trabajar todo lo largo de los evangelios y los vas a preparar, a, ter, a resistir y a estar listos para cuando vengan estos ataques de la vida. Eso es lo que debe ser nuestra familia. Rápidamente, porque quiero dejar un tiempo para preguntas. Último lugar que puse ahí, esta es la filosofía que tú debes de tener en tu casa, es que tu familia debe ser la lugar, el lugar de la luz para el mundo. Y no estoy haciendo referencia a la secta eh, o a, una, una, a la ley secta luz del mundo, ¿okay? estoy haciendo referencia a la frase que es que nuestra familia debe ser la luz para el mundo. No hay otra manera, amigos, no hay otra manera en la que las personas van a poder creer y ver que hay un Dios que transforma vidas, cuando las vidas de las personas transformadas a veces están peor que las personas que siguen sin Cristo. Es imposible. No podemos caer en esa trampa. Necesitamos ser valientes y enfrentar la realidad de que tal vez mi familia no está siendo una luz en este mundo, y es hora de que lo sea, en que los hijos y los papás y, 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 y la relación marital demuestre que hay algo que ha transformado el corazón de los que componen esa familia. ¿Ok? Bueno, lo último que quiero compartirles con ustedes antes de entrar a la, a la serie de preguntas es, es esto. ¿Por qué estamos haciendo esta clase? ¿Por qué estamos haciendo esta clase? Iglesia, en primer lugar... Yo quiero que los hombres de nuestra, de nuestra familia, de nuestras iglesias, sean pastores de sus casas. Eh, que las mujeres de nuestras familias, en el caso de que seas eh, eh, mamá soltera, eh, o, o viuda, o divorciada, o tu esposo sea inconverso, en, en o cualquiera de las muchas combinaciones que puede existir y que tal vez no se me ocurra, que el papá, o la mamá sean los que guíen sus casas. Si está el papá, es el papá de la labor. Si está la mamá, es la mamá la responsable de guiar espiritualmente a su casa, junto con el pastor y con nosotros como sus aliados. Pero mi propósito, amigos, es que ustedes puedan, hombres que están viéndonos esta noche, eso es, eso es lo que yo quiero. Y de verdad, ese es mi sueño. Que sean hombres que amen a sus familias. Que no maltraten a sus esposas que no las traten como basura, que no las pisoteen, que no veas a tus hijos como la responsabilidad que, ¡ay! ¿Y cuántos hijos van a tener ustedes? No más de tres. No, 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 porque mira, yo ya cometí ese error y no, 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 no les recomiendo, no se lo deseo ni a mi mejor en mi peor enemigo. O sea, ese no es un hombre espiritual. Un hombre espiritual que no lee su Biblia durante la semana no es un hombre espiritual. Yo quiero que cada uno de los que están sentados viéndonos a través de este video y los que nos habrán de ver después y los que no se conectaron, mi meta en gracia abundante es que ustedes sean hombres verdaderamente hombres, con los pantalones bien puestos y sus Biblias sobre sus, debajo de sus brazos y listos para pedir perdón cuando confían sus pecados, que son muchos, al igual que yo, pero, pero que estamos dedicados no a nuestra carrera, no a nuestros metas, no a nuestros sueños, dedicados a nuestra familia. No hay nada más importante que mi familia. Y yo lo digo personalmente. Yo los amo a ustedes, los, los quiero muchísimo. Son mi sueño hecho realidad. Yo, yo tenía siempre, desde, desde los 12 años, 13 años, yo había un pizarrón en nuestra iglesia. En nuestra iglesia donde yo crecí había un pizarrón blanco y mis papás siempre estaban muy, muy metidos en la iglesia y nos quedamos a veces solitos, y yo me ponía a, a dibujar, en ese entonces yo lo que, mis mi sueños que estaban enseñando a... a a, a, a estudiantes español Porque a mí siempre me gustó mucho el español Y la gramática, la redacción y todo eso Entonces yo me ponía a enseñar y, y ahí ahí como loco Si alguien me hubiera visto eh, Me hubieran puesto ahí Lord, este, Lord Pizarrón Porque estaba yo como loco hablando y como tonto Pero era mi sueño enseñar a alguien era, era mi sueño ayudar a las personas a enseñarles Ustedes son mi sueño hecho realidad Esto que estoy haciendo esta noche es mi sueño hecho realidad Pero nadie de ustedes Ninguno de estos cuatro es más importante que mi familia Es la verdad mi responsabilidad primaria es mi familia, yo me doy por ellos. Desde luego, Dios es mi prioridad, pero hablando de, la, de mi trabajo, pues, porque cuando yo les pido a ustedes que sus carreras no sean sus, sus, sus prioridades, es lo mismo que yo me pido a mí. Eh, o, o sea, si, si tuviéramos que cancelar la clase de hoy, porque Santiago me necesitaba, yo la hubiera cancelado hoy, y punto. O sea, es así, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan también hombres que están viéndome, basta, no más vamos a jugar a ser el papá, no más vamos a jugar a ser los esposos, tenemos que tomar eso seriamente, esa es mi meta, mujeres que están aquí y está, eh, déjame ver qué era lo, lo que seguía en la pantalla, mujeres que están aquí, es lo mismo, esposas idóneas, esposas idóneas, esa es mi meta para Gracia Abundante, líderes en sus casas, no sobre sus esposos, desde luego, vamos a hablar de los roles, cuando lleguemos a las mujeres y los hombres, pero ayudas idóneas. Muchas de, nos, de ustedes, mujeres, están cansadas y bien y con mucho entendimiento, ¿no? Algunas de ustedes dicen, este, casarme yo otra vez, ay, si ya cometí ese error, ya aprendí, ya para qué quiero otro hombre, mejor, por eso ya tengo un cachorrito, ya yo con el perrito ya me llevo muy bien. Algunas de ustedes están muy cansadas de los maltratos que han recibido y demás, pero, pero el punto es que, que yo quiero que ustedes vean es que no... No va por ahí. La mujer que Dios quiere que tú seas es la única versión de ti que puede ser feliz, plenamente feliz. Ahora, en tu mente, mujer, tú piensas, ah, que mi esposo cambie. No. Que le eche ganas. Yo lo veo muy pasivo. Yo lo veo como que no le echa ganas. Yo soy la que le tiene que decir que vamos a leer la Biblia. Yo soy la que le tiene que decir todas esas cosas. Y tú piensas, si fuera eso diferente, yo sería feliz. No es cierto. Y si no, pregúntele a Rebeca. Rebeca no es una mujer extremadamente feliz simplemente porque yo sí lea la Biblia o porque yo sea el pastor. Eso es una falacia. Rebeca tiene un esposo pecador y tú siempre tendrás a un esposo pecador y una esposa pecadora. Entonces, tu felicidad no está allí. Tu felicidad está en la versión, en la mejor versión de ti que se encuentra en quién? En Cristo. Y en Cristo Dios quiere que tú seas una mujer idónea, una ayuda idónea un apoyo a tu esposo, no una piedra de tropiezo a él. ¿no? Entonces, ah, te voy a dejar liderar, hey, vas a ver la felicidad que me va a dar cuando veas que lo que tomaste de decisión era lo incorrecto. Vas a ver, vas a ver, yo te dejo liderar, esposo. Eso no es una ayuda idónea. Al contrario, es un enemigo. Es una manera de causar dolor y un terrible ejemplo a tu, a tu familia. ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué le decimos a los hijos? Hijito, hijito, pues miren, su papá quiso vender el carro, su papá quiso ver eso pues ni modo, les visto que tal vez nos va a ir muy mal, pero bueno, ni modo hay que sujetarnos, eso no es sujeción yo quiero que las mujeres de gracia abundante enseñen a otras mujeres también que es sujeción bíblica no decir sí señor, sí señor eso se llama machismo y sujeción bíblica es sujetarse primero al señor y luego a tu esposo y tu esposo se sujeta al señor y te, lidera, y te, li, te, 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 te da liderazgo a ti pero el punto es que yo quiero que ustedes vean esa responsabilidad. Hombres que están aquí viéndome esta noche y mujeres que están viéndome aquí esta noche, ustedes tienen que entender que todos tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos también. De todos. Con nuestro ejemplo. Con nuestra dirección. Con nuestra manera de tratar a nuestras esposas. eso es un trabajo comunal. Bueno. Eh, y último, para ya darnos 10 minutos de preguntas. Eh, hijos, tenemos que ver que nuestros hijos son campos misioneros, que son campos misioneros, amigos esta es la clase de, de, de iglesia que yo busco, que cada uno de ustedes pueda ver que en los hijos, en los jóvenes, por ejemplo tuvimos apenas weekend, el domingo, el sábado pasado, yo cada uno de esos 25 chicos, bueno como 30 y tantos chicos, porque se dividió entre hubo como seis o cinco o seis chiquitos o de los chicos, y otro y como 25 de los grandes, bueno, de esos 30 es un campo misionero les decimos a veces, inviten a personas a la iglesia, inviten a personas a la iglesia ellos son una de las primeras maneras de poder evangelizar a otros porque muchos de ellos no son salvos o no sabemos si son salvos están chiquitos, apenas están pre haciéndose preguntas, acerca de Dios yo quiero que ustedes, gracia abundante vean que sus hijos son los campos misioneros que te tienes que sentar con ellos y ver con ellos el evangelio y finalmente lo que puse en la pantalla si no lo lograste anotar, te lo digo rápidamente mi meta en gracia abundante es que nosotros empecemos la creación de una nueva generación de familias cristianas ¿A qué me refiero con eso? Muchos de los que estoy viendo yo en la pantalla ahorita, y, y, y mi internet estaba fallando mucho, espero que se escuche bien ahorita, pero muchos de ustedes son creyentes de iniciales, o sea, muchos de ustedes se han convertido recientemente o, o en sus vidas. Entonces, en el caso de mi esposa, por ejemplo, Rebeca, ella es como la, será la tercera o cuarta generación de creyentes. Y, y son familias que tú ves que se van reproduciendo y que, y que, y que y son familias sólidas, imperfectas y demás, pero sólidas. Y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero ver a sus hijos después a, alejándose de Dios porque van a decir, mi papá nunca vi, nunca vi nada en él. Mi mamá, pues sí, que según dice es que leía Proverbios 31, y, pero pues nada, nada, yo no quiero eso. Yo quiero que cada uno de ustedes produzca una nueva generación de creyentes. Que ustedes sean la primera generación, sí, pero no la última. Y que mi hijo mayor pues ya se fue del Señor y mi hijo menor también se fue del Señor y mi hijo de medio también se fue del Señor y pues y los nietos pues también están bien lejos. No, yo no quiero eso. Quiero que cada uno de ustedes tome esto con mucha seriedad y que vea que es una labor y que en gracia abundante vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para darles a ustedes todos los recursos necesarios y que tomen con seriedad la labor de tener una nueva filosofía cristiana en sus familias. Bueno, esto fue nada más una breve clase de introducción. Quisiera abrir el tiempo de preguntas. De verdad, va a ser muy importante. Eh... Este, que ustedes sean participativos. Aquí hay una pregunta que me llegó y la voy a leer yo en lo que ustedes están abriendo sus micrófonos. Si alguien quiere, eh, esto es un tiempo abierto, así que déjame leerse esta pregunta. Dice: ¿Puede uno como hijo tomar la iniciativa de hacer iglesia en casa? ¿O simplemente sugerir al papá o mamá tener ese momento de reflexión y adoración a Dios en familia y esperar a que ellos actúen? Bueno. Sí, claro que siempre puede haber una iniciativa. Una de las mejores maneras que puedes tú como hijo causar o promover la iglesia en casa es a través de tu propio ejemplo. Eh, tus papás van a ver cambios en tu vida. Y cuando Dios, y ora mucho para que Dios abra las puertas necesarias y que, que te digan ellos, oye, ¿y qué te enseñan allá, hijo? Oye, pues, ¿por qué estás cambiando tanto, hijo? Y ahí tú puedes empezar eso. Iglesia en casa para una familia inconversa y esto ya puede ser para tanto como para este, esposas con casados con inconversos o viceversa o hijos con papás inconversos o casados, pero que sus esposos no quieren o ambos son creyentes, pero no quieren hacer iglesia en casa o no les importa. Esto aplica para todos. El mejor momento es eh, la mejor manera es promoverlo a través de tu ejemplo. A través de sentarte y abrir tu Biblia en el comedor y que se empiecen a acercar de pronto a tu hijo, oye, ¿qué estás leyendo? Oye, mira, pues estoy leyendo este versículo. O chicos, en la comida, por ejemplo, mucho, muchas veces nosotros en, aquí en, en nuestra casa, que es casa de ustedes, eh, hacemos iglesia en casa comiendo. Y yo le decía, por ejemplo, últimamente con Esdras, oigan, es que Esdras está padrísimo y demás. Y yo estoy promoviéndolo de esa manera porque no tiene que ser siempre de una manera. No se van a llevar una corbata y una guitarra y vayan a pasar una ofrenda en la iglesia en casa. A veces eso es nuestra propia culpa, que decimos, ay, iglesia en casa, y aquí se van a echar aquí en papá 40 minutos. El predicador que tiene adentro quiere salir aquí con nosotros y se desquita con nosotros porque eh, tiene muchas palabras ahí guardadas. Entonces, a veces es promoverlo de muchas maneras diferentes, tomar diferentes maneras, pero puedes orar tú ahí en la sala, puedes abrir un texto, puedes abrir un YouTube, un video de YouTube y ponerlo ahí en lo que tú, tú sabes que por ahí anda tu mamá, tú sabes que por ahí anda tu esposo y tú pones el video y estás orando y, y lo dejas a Dios. No, este, porque eh, muchas me ha tocado muchas veces que llegan las personas y que me dicen es que yo puse el video, pero él no ni me peló, pastor, se fue, y ya después hasta me enojé con él y dije que por qué hacía eso y pues terminamos peleados. No, no hagas eso, es, es poco a poco, y si no lo va a escuchar, y si tus papás no quieren. Es, es algo que Dios va a, a hacer poco a poco, ¿ok? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, participen. Yo sé que hay muchas preguntas, eh, hay, hay muchísima información que tenemos que platicar. ¿Alguien más?
1: Ok. Yo, yo Pastor. Sí, Leo. Leonel. Hola, buenas noches a todos. Este, cuando eh, se divorcia uno, pues es un poco complejo porque no es uno creyente, ¿no? Hasta que tocas fondo pues ya crees en Cristo, ¿no? Eh, tuve una prósica con mi hija, la, la chica que tú conoces, y pues sí fue un poco fuerte, ¿no? Entonces, a tal grado de que, pues, me gritó y salimos muy lastimados y salió de la casa, ya me voy. Y yo le dije, este, estamos aquí en Morelos todavía. Le digo, pues, ¿a dónde vas a ir? Este, bueno, tú vas a dejar la terminal, ya no te voy dejar pero, este, he tratado de hablar con su mamá, de que se acerque a la iglesia, o se congregue, y sí es complejo, ¿no? O sea, este, porque al final de cuentas ella me dijo, pues es que tú no vives conmigo, ¿no? pues o sea, que tú no quieres vivir conmigo, yo te he invitado a que vivas conmigo, ¿no? Pero sí es complejo, ¿no? Difícil. Mi hija, la mayor, pues, este, bien o mal, pues acaba de casar, ya tiene otras ideas, cree en el, algo así del budismo, pero, este, mi hija, la, la chica que está estudiando arquitectura, pues sí, este, sí es complejo, ¿no? O sea, y lo único que me queda, pues, es orar por, por ella, ¿no? Y que el Señor toque su corazón, al igual que a su mamá. Entonces, cuando uno, pues, apenas empieza a, a, a introducirse en ese, ese creyente o leer la Biblia, pues, sí es, sí es difícil, ¿no? Este, compartirles. Ahorita ya no, ya no tanto, pero ya tienes propias ideas, ¿no? Ellas. Entonces, ahí... Este, pues sí, este, sí duele porque, pues, uno no quiere pelearse con los hijos. Eh, sí, cometí un pecado de, de pelear con, con ella y discutir. Y al final de cuentas, yo le pidi perdón, ¿no? o sea, ¿sabes qué? Discúlpame, no perdón, sino discúlpame, ¿no? Discúlpame por mi comportamiento, pero pues ella, este, pues casi casi pone sus reglas, ¿no? Pero es que tienes que hacer esto, ¿no? Hija, yo más quiero estar bien contigo, ¿no? Porque salió otra, otra tercera persona, ¿no? entonces este yo le dije no yo nada más te voy a pedir este yo te pido a ti disculpas por no debí de haber hecho eso yo pero tú también entiendes de que pues tú también la regaste no nos gritamos nos insultamos y y te fuiste, no y te tuviera dejar a la terminal y pues te fuiste enojada entonces este no no sé no es no es no es, no es válido tu comportamiento no pero sí es sí es complejo pastor o sea este eh, ahí a veces ni sé qué hacer o sea, este, digo Dios ayúdame
0: ¿no? Sí, sí. Sí. claro, sí, no, muchas gracias este, Leo por tu pregunta y sí, efecto, y eso es lo que yo quiero y una de las razones por las que yo eh, estoy tratando de llevar esta clase con ustedes amigos, esto es lo que queremos evitar ya no queremos más generaciones así en el caso por ejemplo que Leo acaba de hablar él es creyente de primera vez o sea, o sea de, de primera generación apenas está conociendo a Cristo o bueno, se ya conoce a Cristo, pero él es el primero en su, en su familia, es donde yo recuerdo. Pero el punto es que ya no queremos esto, ya no queremos, porque cuando hay divorcios, hay separación familiar, hay, hay, hay destrucción familiar, hay consecuencias. Entonces, con eso te puedo decir dos cosas rápidamente, Leo. Una es la manera en que tú vas a cumplir a tu hija de Cristo, sí, desde luego, es no peleando, eso sí está, es algo que, que sale sobrando, porque lo, lo acabas de mencionar, pero es como con cualquier otra persona que no conoce de Cristo entonces es con mucha calma yo estoy ahorita eh, aconsejando haciendo amigo de una persona que está totalmente lejana de Cristo cerca en su vida en algún momento pero a, totalmente a, a, una vida inmoral una vida alejadísima y qué hago yo yo no le mando versículos todos los días yo no le estoy diciendo oye ven a mi iglesia te mando el enlace todos los domingos no estoy hablando oye cómo estás y cómo te, cómo te ha ido en el trabajo cómo te fue con tu amiga cómo te fue buscando una amistad buscando una relación con él y acaba de ocurrir esta semana que un evento horrible pasó en su vida y qué crees, me habló por teléfono me, cite, me dice, necesito ayuda me considera su amigo y Dios son las oportunidades que me da para poder entrar y ahora sí y entras con todo y pues te voy a dar hasta con Esdras porque es lo que tengo ahorita en mi mente y te lo voy a platicar todo acerca del evangelio que tú necesitas ahorita con tanta intensidad Hazlo de esa misma manera, Leo. Pero número dos es entender que el evangelio va a llegar a tu hija y, va, y, y a cualquier otra persona de la misma manera que te llegó a ti y a mí. Nosotros no tenemos el control y a veces queremos como medicina a nuestros hijos que no quieren tomarse su medicina y su jarabe, que es muy amargo, pero y tómatelo y tómalo. Y ahí estamos peleándole y, y, y debe llegar un momento en que nosotros decimos, bueno, ni el evangelio es amargo, ni ellos quieren recibirlo. Entonces, dejo en las manos de Dios aquello y Dios va a salvarlos cuando sea el momento de salvarlos. Eh, sin dejarlos de lado desde luego como te acabo de decir yo estoy constantemente platicando con esta persona y le estoy mandando mensajes y, y cosas que de política de deportes pero quiero estar ahí en su vida para cuando Dios abra una puerta y yo pueda ok muy bien Muchi muy buenas preguntas gracias Leo por eso alguien más tenemos tiempo para un par de preguntas más alguien más algún comentario algo en sus vidas
1: Okay.
2: Sí, yo, Josué, buenas noches. Buenas noches. Sí, este, pues mira, aquí hay una situación, yo a veces este, pienso, no sé qué sería mejor o peor que este, que si de plano eh, no conocieran para nada a, a Dios, este, para que, pues a través del testimonio, obviamente, del mío, este pudiera mi familia pues conocerle, ¿no? Pero aquí como que hay otro como que hay un pequeño obstáculo, este, porque aquí el detalle es que mmm, mi, mi mamá y una de mis hermanas están, y otras, son, son tres, este, muy, muy apegadas a esos grupos de autoayuda, y de verdad que es híjole, es algo terrible, ¿no? Este, yo ahí es donde veo el, el, el de verdad la pude eh, yo pude ver el amor de dios a través de, de que me sacó de ese lugar porque yo también acudí a ese tipo de lugares y, y hoy puedo ver no la la cómo estaba yo en el aspecto de este, pues cerrar no cerrar en, en, en esa circunstancia entonces ahora yo no sé yo lo único que, que trato de hacer este es bien difícil porque todos son no son creyentes nadie nadie en mi familia este y, y es complicado eh, eso, esa parte y agrégale que están en un grupo de esos en donde pues les dicen Amate, quiérete eh, tu esposo tiene manitas para que se sirva de cenar este, ya está grandecito y entonces cosas de, de ese tipo que, que por eso doy gracias a Dios porque hoy me hizo ver que eh, yo tenía ese mismo pensamiento no y, y hoy, a, a, a partir de que he conocido a Dios, de este, que he estudiado todo, todo este año, estuve estudiando Génesis con un grupo de, de, este, de hermanas que, este, que, que de verdad me, me enseñaron mucho. Y, y una de esas cosas fue esa, esta parte ¿no? de, eh, de, de, en la cuestión familiar, pero más que nada so, como, como mujer no como una mujer de Dios, y, y la verdad es, es el, el choque es fuerte, porque este, yo, yo crecí con esas ideas de, de, de mi mamá, que aún ya las traía, y luego va a ese lugar y se las reafirman más, ¿no? Entonces, es de verdad, es muy complicado, eh, porque a través del día a día, yo me he tenido que dar cuenta que casi todo lo que lo que hace no por juzgarla, sino por decir, sí, es que eso no es correcto y, y yo voy por el mismo camino, o iba por el mismo camino que ella. no Pero bueno, en conclusión es eso, ¿no? que este, eh, ya había dejado de orar por eso, pero voy a seguir orando, y, y Dios sabe los momentos, no para que los pueda sacar de, de ese lugar, porque el otro día se me ocurrió, pues sí, se me fue ahí la lengua y, y decirle a mi mamá que el, el, su líder pues era igual de pecador que yo y me dejó de hablar una semana a mi mamá, ¿no? Entonces, eh, pues, pues no sé, no sé, yo creo que, no sé. La verdad. Sí, sí, no.
0: Muchísimas gracias por ese comentario, este, Yasmin, y, y, y esa es exactamente la razón por la que queremos estas clases. Hay toda una filosofía de cómo hacer una familia, eh, y ahora con la filosofía feminista y la filosofía progresista y la, progres y la filosofía humanista, es un, es un caldo de cultivo de destrucción absoluta, entonces queremos tomar esto y evitar estos problemas en sus propias familias en el futuro bueno, pues vamos a concluir con esto eh, vamos a, a despedirnos muchísimas gracias a todos los que se conectaron síganse conectando, este sábado vuelvo a insistir, empiezan las mujeres hombres, no nos vamos a ver este sábado a nosotros nos tocaría entonces el próximo sábado, ¿de acuerdo? entonces así vamos a ir, un sábado hombres eh, perdón, un sábado mujeres, luego hombres y así sucesivamente hasta terminar el mes de agosto, mujeres, nos vemos este sábado y me va a tocar Estarlo. La primera vez que voy a dar una clase pastoral para las mujeres, lo va a ser de muchísima bendición. Déjame ver qué vamos a hablar. Es filosofía bíblica de la mujer. Entonces pues vamos a hablar acerca de, de eso. Entonces, hace es una clase muy, muy bonita y espero que se puedan conectar a las 9 de la mañana. Si no pueden a las 9 de la mañana, avísenos y podemos tratar de cambiarlo a las 10. Eh, pero, pero yo creo que va a ser a las nueve porque nos gusta esa hora porque así pueden estar libres para su resto del sábado. No les, no les cortamos el sábado a la mitad. Que tengan una muy bonita noche. Eh, cuídense a cada uno de ustedes que están aquí. Gracias por haberse conectado. Y este, nos despedimos en entonces con una oración y después ya abrimos nuestros micrófonos para despedirnos todos juntos. Padre Celestial, gracias por este tiempo que podemos estar juntos. Gracias porque tenemos esperanza en ti. Si sí hay manera de ser una familia espiritual, y es a través de la ley de Dios, a través de la palabra de Dios ayúdanos a honrarte de esta manera en el nombre de Jesús, amén